0: שלא אוהב לא עווה תורתך ואין לה בו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פרק שלושה ועשרה מקנה אדם גוף לפירותיו בין במכר, בין במתנה, בין במתנת שכינה ואיזה מקנה דבר שלו בא לעולם למרות שהפירות עוד לא צמחו שהרי הגוף מצוי ויקנה לפירות הלמה זה דומה? לסוחר בית או שדה לחברו שלא יקנה לו הגוף אלא להנאת הגוף כמו שכשמזכירים בית מקנים את הבית לעניין מגורים, גם פה מקנים את העץ לעניין הפירות. אפשר לפרש שהכוונה, את הזכות הפוטנציאלית שטמונה בעץ להצמיח פירות, ואפשר לפרש את החלק הממשי שבילד שמצמיח פירות. כיצד? כגון שמכר או נתן שדה לפירותיה, בין לזמן קצוב, שנה, שנתיים, בין לכל ימי חרב של המוכר או של הלוקח. והוא הדין המוכר או נותן אילן לפירותיו, או רחל כבשה לגזעתה, או בהמה ושפחה לוולדותיה, או עבד למעשה ידיו, גוף העבד לעבודה שלו. בכל מוכרו ומתנתו קיימים, כי הוא מכר את הגוף לעניין זכות מסוימת. מחר עבדו לקנס, ומכר העבד לעניין זכות הקנס. מה הפירוש? שאם יוגח וימות יהיה הקנס של הלוקח, הרי זה ספק. לא קנה. ואם תפס הקנס, הם מוצאים מידו כשיטת הרמב״ם בכל דיני הספקות. מדוע? זה ספק. כיוון שכשאתה מוכר ידיים לעבודה שלהם, העבודה היא פוטנציאל של היד. הפירות הן פוטנציאל של העץ. אבל קנס הוא לא פוטנציאל של העבד, זה דין, שאם שור ייקח את העבד, ייתן לו קנס. אבל זה לא זכות בעבד שקיימת עכשיו. לכן, זה ספק. בגמרא הסתפקו בדין זה. ואמרו שהספק הוא בין לרבי מאיר שניתן להקלות דבר שלו בא לעולם בין לרבנן. למה? כי מצד אחד ניתן לומר שהקנס כבר בא לעולם הוא חלק מגוף העבד. מצד שני, הרי לא ברור בכלל שיגח, ואם ייגח ייתכן שבעל השור יודה ויתפתח כמו כל מודה בקנס, אז לכן אין, אי אפשר להגיד לחייב. רב חיים הלוי מקשה שבהלכות שאלה ופיקדון הרמב"ן דן בדין תשלומי כפל שחייב הגנב לשלם ושם יש דינים שכל אלו ספק והכפל מוטל בספק ואינו תחת יד אחד מהם, לפיכך חולקים והרמב"ם מחלק בין כפל לבין קנס של עבד ורב חיים מסביר שישנם שני סוגים שונים של חיובי קנס חיוב שעיקרו בזכות של הניזק וקנס שעיקרו בעונש המוטל על המזיק ועל פי זה מתרץ רב חיים את הסטירה ברמב״ם. מכר אילן לזה ופירותיו לאחר לא שיער מקום הפירות אז הוא לא נתן לו את מקום ציימוח הפירות כי הוא נתן למישהו אחר את העץ ואין לאחר כלום אז זה שקנה את הפירות לא קנה שום דבר כי זה דבר שלא בא לעולם אבל אם מכר אילן ושיער פירותיו לעצמו ‫אז הוא כן מעוניין להשאיר לעצמו ‫את הפירות, ‫אז ודאי שהוא התכוון לעשות כדין, ‫להשאיר את האילן לפירותיו. ‫הרי שיער מקום הפירות, ‫אף על פי שלא פירש, ‫לגבי עצמו בעין יפה משייער. ‫במקרה הראשון, ‫שהוא מכר לאחד אילן ולאחד פירות, ‫אז בעל הפירות לא קנה, ‫אז מי יזכה בפירות? ‫הרשב"א אומר שהולך לבעל האילן, ‫ויש שאומרים שזה יישאר לבעל. המוכר גוף הקרקע לזמן קצוב, הרי זו מכירה, הוא משתמש שהלוקח בגוף כחבצו ואוכל הפירות כל זמן המכירה ובסוף תחזור לבעליה. הוא מכר גוף לזמן, זה כאילו שמוכרים פרוסת זמן, כמו שאפשר למכור פרוסות של מקום, אפשר למכור פרוסות של מן, הוא מכר לו עשר שנים של השדה, אבל את גוף הקרקע הוא מכר לו. ומה ההפרש שיש בין המוכר קרקע לזמן קצור ובין המקנה אותה לפירותיה? לכאורה בשני המקרים גוף הקרקע חוזרת לבעלים. שהקונה לפירות אינו יכול לשנות צורת הקרקע ולא יבנה ולא יהרוס כי הוא קנה רק את הפירות. אבל הקונה לזמן קצור הוא קנה את כל הקרקע לשלוש שנים האלה. הרי הוא בונה או הורס ועושה בכל זמנו הקצור כמו שעושה, הקונה קניין עולם לעולם. ואחר כך יחזיר את הקרקע ומה ההפרש יש בין המוכר שדה זו לפירותיה ובין המכור פירות שדה לחברו שלו הקנא כמו שבהרנו? שהמוכר פירות או שדה אין ללקח לה להשתמש בשדה זו כלל, אפילו להיכנס, אלא בשעת הוצאת הפירות ויש לבעל השדה להשתמש בה כחפצו כי בעצם הוא קנה רק את הפירות אם הם לא באו לעולם אז בכלל הקניין לא תופס ואם הם באו לעולם אז אחרי שבאו לעולם הוא רק את הפירות לקחת אבל המוכר לשדה לפירותיה, אין בעל השדה יכול להשתמש בה כחפצו, כיוון שהוא מכר את השדה, אלא מדעת הלוקח, ויש ללוקח לה להשתמש בה כחפצו. ומה ההפרש שיש בין קונה שדה זו לפירותיה ובין הסוכר שדה זו וחברו? שהקונה שדה לפירותיה, יש לו לזורעה או לנוטעה כל מין שירצה או לעבירה, מותר לו לזלוע, לנטוע, להוביל. והסוחר אינו כן, כמו שהתבהר בענייני הסחירות. ועוד, ואין הסוחר רשאי להשכיר. ו... הוא לא יכול להשכיר לאחרים. וכל הקונה, אבל מי שקונה שדה לפירות, יא מקנה לאחרים. כל שקנה, אם אדם קנה שדה, איננה פירות, גם את זה הוא יכול למכור למישהו אחר. אבל אם אדם סוחר שדה, הוא לא יכול למכור את זה לאף אדם. המוכר פירות שובח, ופירות כברת לחברו קנה. ואין זה מוכר דבר שלא בא לעולם. ושאינו מוכר יונים שייוולדו, או דבש שיבוא לכוורת בעתיד, אלא מוכר השובח לפרותיו, והכוורת לדבשה. למרות שהוא לא אמר את זה, זאת כוונתו. שהרי הוא כסוכר אמת המים לחברו, שהוא נהנה בכל מה שיצוד בה, למרות שהדגים עוד לא הגיעו, לא קיימים, הוא מוכר את אמת המים לעניין הדגים. כך זה יקנה לו שובח זה לפרותיו, כמו שמוכר אילן לפרותיו. ודין כולם כדין הסוחר בית החברו כמו שמערנו שבעיני בכל הניות שיש בו וכן כל קצב הזה. כלומר אנחנו מניחים שהוא יקנה לו את פירות השובח גוף לפירותיו. אבל באילן לא אמרנו כך. באילן אם הוא לא אמר לו בפירוש אילן לפירותיו זה לא כך. והמפרשים מסבירים מה ההבדל בין כוורת ושובח לבין אילן. מדוע מכוורת שובח הוא מניחים שזה מה שהוא התכוון להקנות אבל באילן עד שהוא מר בפירוש הביצים והאפרחים עצמם שיש בשובח, לא קנה אותם בעל השובח כל זמן שלא פרחו. כל זמן שהאימא עליהם והם לא פרחו, הם לא שייכים אפילו לבעל השובח. למה? דבר זה גזירת חכמים הוא משום לא תיקח האם על הבנים נגעו בה. למרות שפה הוא לא לוקח אם על הבנים, אבל כדי שלא יבוא למצב של לקיחת אם על הבנים, אז כל עוד האם רובצת, או כל עוד האפרחים לא פרחו מחוץ לקן, ‫הוא לא יכול לקנות אותם. ‫אבל אם הם פרחו, הוא יכול לקנות אותם. מפשט הרמב״ם, מהשמיעה שאומרים פרחו, אפילו שהם חזרו, הוא כבר יכול לקנות אותם. <אח> לפיכך, הרוצה להקנות הפוכים אלו לחברו, הרי הוא בעצמו עוד לא קנה אותם מדי רבנן. מטפח על השובח, נותן מכות על השובח, עד שיפרחו ויגברו מעל הארץ, ואז הוא קנה אותם, ועכשיו הוא יכול להקנות. אחר יקנה אותם לחברו בקניין סודר, הכוונה, או על גב קרקע, קניין הגב, או משאר דברים שהביטלטלים נקנים בהם. הלוקח פירות שובח מחוברות. אינו יכול ליטול כל הגוזלות שייוולדו לו מעתה, מפני שהאימהות בורחות ונמצא שהחריב את השובה, אלא מניח מהם כדי ליישב השובה. וכמה מניח? אם היו בו אימהות ובנות בעת מכירת הפירות, מניח בריכה ראשונה שיולידו האימהות, כדי שיצטוותו, לשון צוות, חברה, האימהות עם הבריכה הראשונה ועם הבנות שם אימהם, כדי שהאימא תישאר בשווח, אם אין לה חברה היא לא תישאר. לכן חייבים להשאיר לה חברה של שני דברים. הבנות הראשונות ועוד הנכדים הראשונים. הוא מניח במה שיולידו הבנות שתי בריכות. שוב צריך פה שתי בריכות. כדי שיצטוותו הבנות עם שתי הברכות שהולידו. וכל הנולד מאחר שתי בריכות של הבנות והבריכה הראשונה של אמהות, הרי אלו שלא. יש שטוענים לא, שעד העולם, בכל דור צריך להשאיר. והרמב״ם משמע רק משני הדורות האלה. בריכה לאימא ובריכה לדור השני. אבל לא עד סוף כל הדורות. הלוקח פירות כוורת מחברו, נותן שלושה נחילים זה אחר זה. מכאן ואילך נותן נחיל ומניח נחיל כדי ליישב הכוורת. כזה משנה מסביר. דרך הדבורים להוליד נחיל אחד. ולסוף תשעה ימים מולידים עוד אחר, כן מולידים עד שבע או שמונה פעמים, הנולד האחרון יותר גרוע מחברו, לכן נוטל שלושה נחילים ומסרג, נוטל את שלושה הנחילים הראשונים, אבל מדלג להשאיר חלק נחילים בכוורת כדי שילוט אחריו. הלוקח חלות דבש מחברו, מניח בכוורת שתי חלות, כדי שלא יפרחו, הדיבורים יארחו להם, זה האוכל של הדבורים בחורף, אם לא יהיה להם אוכל הם לא יישארו בשובק. הלו זקח מחברו לקוץ, מניח מן האילת סמוך לארץ שתי גרופיות וקוצץ, כי הוא קנה את העצים, אבל לא להרוס את העץ, אז הוא צריך להשאיר שתי גרופיות כדי שהעץ יוכל לצמוח מחדש. שתי גרופיות, אומר כזה משנה, שני טפחים, שני אגרופים. לקח בתולת שקמה, שקמה זה מין של תאנת בר שהעץ מאפשר לגדל ממנו עוד ענפים, סדן ובתולה, מגביה שלושה טבחים וקוצץ, למה? כדי שלא ייהרס העץ ויגדלו ממנו עוד. סדן של שקמה, שני טבחים, הסדן כבר נתעבה ומספיק שני טבחים להשאיר, הוא יצמח שוב. ובשאר האילנות מניח טפח, הם יצמחו שוב. וקוצץ בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה הטבעת התחתונה אם הטבעת התחתונה קיימת יכול לשוב ולצמוח בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזעו מחליף ברור שהוא לא יצמח מחדש ולכן אין טעם להשאיר חלק ממנו ואם הוא קנה הוא יתכוון לקחת את כולו עד כאן